0: Это седьмой выпуск недокаста Самого недоподкастанного подкастовой вселенной И со мной в этом жарком виртуальном шкафу Мой бессменный ведущий Илья Всем привет,
1: привет Гриш
0: У меня девушка утопила аэроподсы Точнее постирала их в стиральной машине Так У нас <that sound effect> aliens... <reputation> <todo> был как раз разговор про их долговечность
1: ээээ, До
0: этого uh, Я в начале зимы чистил снег И ээ, случайно потерял чехол от аэроподсов И куда-то его лопатой закинул в сугроб и он пролежал там три месяца, и нашел я его вот только когда снег сошел, и вылезли айрподсы потерянные. Как подснежники. Да, как подснежники. И они после этого, я их посушил, и они работают, с ними все нормально.
1: Ты уронил чехол, в котором были два наушника, правильно я тебя понял?
0: Нет, нет, наушники были у меня в ушах, я уронил только чехол. Тут буквально несколько дней назад девушка постирала свои айрподсы, поскольку они только постирались. Они вроде как горят, с ними все нормально, но... Мы пока не рискуем их особо включать Мы их тоже посушили, они лежат И она пока пользуется моими Но они почище стали, нет? Да, они стали прям почище Она с ними ходила уже почти три года То есть я их вот купил прям в самом начале Когда они только запустились Потом она у тебя их отжала? Не, но ну я специально, я брал себе ей Перед Новым годом Потом я свои мгновенно потерял В Сочи, когда катался Сугроби. Да, тоже в сугробе в Сочи И пришлось покупать новые и ждать их хрен знает сколько она своими так и пользовалась. Потом я вот вторые опять чехол потерял. Пришлось еще раз покупать уже третьи. Но потом вот чехол нашел, у меня как запасные лежали. Она теперь свои постирала, и я дал как раз те, которые в сугробе потерял. Господи, какая сложная конструкция
1: <coughs> круговорота AirPods. Короче, у вас там какой-то круговорот
0: Да, происходит. И теперь вот ее постиранные сушатся.
1: Так к ним веревочки прикрутил и повесил как дырье.
0: Нет, они просто у меня в шкафу валяются Но я их посушил немножко в рис, когда их как учат
1: Мудрые лайфхакеры да, на ютубе Да, засыпать рисом
0: Я их засыпал рисом, они так пару суток полежали в рисе Я их там достал и просто положил на полочку
1: Понятно Ну ладно, надеюсь запустят Чего? Штука дорогая, блядь, не хотелось бы, чтобы они так взяли и просрались
0: Да, но скорее всего там все равно какое-то окисление пошло И они, может быть, там, может быть, они работают Но через там пару месяцев они тихо умрут но, по крайней мере, вроде как светится Но все равно, блин, им три года и
1: Они уже свой срок отжили, они уже живут мало Садятся быстро Сочувствую соболезную Жаль, но Надеюсь, что они выживут, чувак Надеюсь, что стирка придаст им здоровье И батарейка станет жить еще лучше Она, знаешь, так освежит Такую свежесть их. Да, и будет пахнуть приятно Это будет здорово Я хотел сказать, что, блядь, жара ебаная Пиздец какая-то, ужасная, страшная история, я сейчас сижу в шкафу, как обычно, потею просто как мразь, с меня текут просто ручьи, я не знаю вообще как с этим бороться, куда от этого деться, на днях попал под, под перекрестный обдув Кондея. сразу же, короче, началась у меня сопли, кашля, хрень какая-то, температуру знобить начало, чуть -чуть. короче, вообще жесть, в общем, я адски году, это вообще невозможно Короче, жара жесткая штука, ужасная Она заставляет меня страдать Кондеи меня добивают Вот продолжается эта история, над которой все шутят в общественном транспорте Когда кому-то дует, кому-то жарко И вот эта вот вся фигня Люди становятся агрессивнее, люди становятся тупей Алкоголь сильнее сносит башню ты он видел, что в редакцию СНОБа произошло? Да, видел. Но я пока не очень понял, что там произошло. Ну, короче, есть в сети видос, где в редакцию СНОБа... Видос с камеры наблюдения из редакции. В редакцию заходит в всисю пьяный чувак, просто абсолютно... И то ли он усаженный, то ли бухой, но скорее бухой. Абсолютно неадекватный тип, и просто блять заходит, хватает, короче... Ноутбук Выходит из нее, но дверь еще не до конца Закрывается, и тут он понимает, что, наверное, Можно взять еще Просто в тупую возвращается Берет аймак, хватает, короче, Во вторую руку За аймаком тянется мышка <laughs> И он какой-то Вообще прям зомбиобразный Тело просто выходит оттуда Мышка цепляется, там застревает в двери Когда она закрывается, и он там Какими-то зомби шагами уходит, вообще просто ад Самое просто наглое ограбление века
0: Да, на ну это я видел Но по поводу жары я тоже Я живу э, У меня мансарда над головой И крыша очень сильно нагревается И у меня прям в комнате настоящий ад И прикол в том, что я до этого жил У меня была комната поменьше Там кондиционер стоит вот Но я переехал в комнату побольше А ту комнату мы расхореначили Начали делать там ремонт И поэтому кондиционер там теперь не включить Потому что там э, пыль, грязь, э, все такое В общем... Ужас. Я ну, начинаю думать о том, чтобы купить кондиционер в эту комнату. Но, с другой стороны, до этого несколько лет была такая погода достаточно прохладная летом. И я даже не включал кондиционер. Мне такой раз на раз не приходится. Ты его покупаешь и используешь, блин, раз в пять лет. Но в эти раз в пять лет без него прям очень тяжко.
1: Но, видать, Канди – это такая сатана, с которой надо подружиться. То есть без него, понятное дело, не обойтись в некоторых ситуациях. Но для меня лично это просто опаснейший враг. Который скрывается под личиной твоего друга
0: Не, но ну если его вставить аккуратно Чтобы он думал не на тебя А просто ну, в комнате освежал воздух То это неплохо Я просто думал перетащить из той комнаты Перевесить в эту комнату А установка кондея стоит 10 тысяч Где-то в среднем И Это ну, достаточно жалко На простой перевес только денег тратить Я посмотрел в видео Можно взять кондеи за 10 тысяч Новый у них акция 50% на установку Это получается где-то 5000, То есть берешь кондей за десятку 5000 на установку и получается у тебя новый кондей В принципе неплохо С одной стороны А с другой стороны они за десятку получаются не очень крутые Температуру регулировать Не очень как-то можно точно
1: Ну короче самый простой прибор получается
0: да? Менее да, самый простой Менее функциональный, но с другой стороны Когда он тебе нужен раз в 5 лет Просто чтобы охладить, вполне достаточно Сойдет наверное В общем я в раздумьях
1: Скажешь потом, доведет тебя жара до покупки кондиционера? или нет? Да,
0: я вот на самом деле пока прям мучусь. Я плюс еще сейчас же начал на скейте гонять. Да. Побутово, оказывается, Бутово очень зеленый, классный район, где куча велодорожек, какие-то фонтаны, парки, пруды, все купаются. Такой... Много голых людей. Да, там да, там прям песчаные пляжи, там все купаются, загорают, куча-кучу народу. И такой случай, как раз. Он не сказать, что забавный, конечно Немного трагичный даже, наверное Я отвозил друга в аэропорт И что-то пошутил, что я покупаю мятный скейт себе Такого мятного цвета Он Мне как раз должны были в этот день привезти его Я как-то ехал до этого ночью через... Ну, из магазина, как раз на скейте, через парк И там куча народу, все, ну, молодежь Какие-то куча-кучек Из людей, они пьют Все такие пьяные что-то кричат Льва против на них нет Какая-то музыка играет И я так что-то в шутку сказал, что так буду ехать с этим мятным скейтом Меня там еще отпиздят И буквально приезжаю домой, включаю телевизор И там по новостям говорят, что на Южно-Бутовской Ночью Какие-то ребята Там вообще какая-то история из разряда Стивена Кинга Каких-то таких дешевых романов когда э, какие-то ребята
1: Так, так, Стивен Кинг дешевых романов не писал, чувак Спокойно
0: Не, ну я как фанат Стивен Кинга Так что нормально, я не имею в планет... Ну, короче, у него часто бывает такая вещь Что какие-то Чрезмерно озлобленные Злые люди так, Творят неоправданно жестокие вещи И как раз история, что какие-то ребята Ночью приставали беременной женщине За нее заступился какой-то парень И они его ножом И он там, в принципе, и умер и это как раз где-то вот на Южной бутовской рядом со мной.
1: Да, я что-то такое слышал, да, что там, по-моему, был какой-то спортсмен даже. Да, то есть, по-моему, история была такая, что там. Там несколько историй было. Да, это в одну ночь несколько людей вольнули. Ну, они просто.
0: Ну, это. Нет, это был второй не в южно там какой-то прям спортсмен-спортсмен, а в Южно Бутово, по-моему. Тут, честно не могу сказать, не помню но, но, но точно было две такие истории
1: Просто я говорю, жара Она действует на человеческий организм Вообще странно, потому что люди Я так понимаю, в парке, они Что собрались-то? Колу попить, что ли? Они там сидели, бухали, небось Тем более, ты говоришь, время позднее было, ночь Наверняка что-то там девушка шла Может, это Как это обычно бывает у этих уродцев Доебались, да и это
0: Ну вот это такая обратная сторона Благоустройства, когда у тебя Куча народа собирается, что-то там пьют, гуляют В каких-то неконтролируемых количествах
1: Слушай, ну, по-моему, в последнее время Все это дело контролируется копами То есть я так знаю, что во всех участках Где есть скамеечки Где есть какие-то там скопления народу Причем неформальные, вечерние, да Там обычно копы все патрулируют Даже я вот с товарищем как-то На Арбатской мы, по-моему, встретились Что-то там болтали туда-сюда Лето как раз было Взяли по пиву, что-то пошли <связь> Буквально Просто мы стояли, болтали, вообще ничего ну, Не делали, к нам подошли Копы, давай нас, короче, это Что употребляете, там это, туда-сюда По карманам нам похлопали В глаза посветили И ушли, негодяи
0: <связь> Ну, это, 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 это всегда, когда надо равно рядом никого нету, что этот случай В принципе и показывает И там, ну, площадь-то достаточно большая И там огромный пруд, плюс там вдоль метро Там куча этих прудов, там темных мест всегда, ну, и не только в Бутово, их везде дохренища, тебе все все равно, ты все патрулировать не сможешь. Ну, Ну, ладно. Ты, конечно... Так что, я вообще не понимаю этого прикола, когда почему-то у всех обязательно надо купаться, обязательно надо притащить с собой мангал, еще шашлыки там жарить. Какая-то это...
1: Ну, чувак, все просто. Ты живешь относительно, там, да, получается, за городом. У тебя есть место, где ты можешь почилить, типа, никому не мешая, приготовить себе мясцо, там, и туда-сюда Вот у людей там, походу, нет никаких Ни дач, ничего Для них э, выходной день Это когда ты находишься относительно на природе Где в непосредственной близости есть водоем Плюс к тому то еще с друзьями Ты еще и бухаешь Ты можешь еще и мясо приготовить Это же супер комбо Так, ну ладно,
0: не надо это оправдывать Это, это какая-то дикость Когда ты в общественном месте Блин, стоишь какие-то мангалы Вы там сидите Какие-то палатки ставят Но ну, это ужасно если ну у всех в любом случае какой-то там не знаю в, в радиусе трех рукопожатий все равно у всех есть дачи, все можно собраться, поехать друзьям на дачу, шашлыки сделать, в чем проблема-то?
1: Вот смотри, я сейчас я сейчас нахожусь в, ми, в митинге, не знаю что-то насчет палаток вообще точно не скажу тебе, я вот в митинге нахожусь, живу сейчас здесь. Тут есть ландшафтный парк, я тут, по-моему, лет ну с маленького возраста у нас тут квартира и насколько я помню в детстве даже лет по-моему в шесть-семь мы частенько отправлялись ну, вот в этот самый парк, который сейчас ландшафтный парк. Там была нифига не, не благоустроена никакая там территория, никаких там вымощенных дорожек не было, ничего. Вот, ну, мы ходили с отцом, я помню, с мамой, там, на ну, такой пикник. И периодически мы тоже что-то брали с собой, какую то там эту фигню готовили. То есть, прям реально на целый вечер уходили, и нормально было. Я понимаю, что это можно делать по-разному. А там
0: сейчас есть куча оборудованных мест для этого.
1: А, ну, тогда не было. Ну, понятно, я, я понимаю, ну, то есть, я имею в виду, что в стремлении к тому, чтобы пойти что-то такое сделать, в этом, в принципе, ты ничего такого странного даже нет, это нормально. А вот в том, как это делать, это пиздец.
0: Ну, тут еще есть разные грани. Одно дело, когда это семейный какой-то отдых, а другое дело, когда собирается куча пьяных маргиналов с мангалами. Садиски
1: жарят там, да. Да людей доебываться, да и пиздец, конечно это. В
0: общем, ладно, люди, развлек... люди развлекаются как могут Да, и кстати, по поводу безопасности Тут есть такая новость, что на питерском форуме э, Сказали, что в московский метрополитен В скором времени, даже грозятся в 2020 году Оборудовать наше метро Системами распознавания лиц И что ты сможешь входить в метро Ну, подходишь к турникету Турникет распознает твое лицо и пропускает тебя Это как такой э, Face ID в метро
1: Чтоб тройку не брать, что ли?
0: Да, чтобы не брать тройку, подходишь, тебя сканируют лицо, и ты, ты проходишь
1: А если ты, короче, алименты не уплатил, то тогда не проходишь
0: Ну да, мне эта история немножко пугает, потому что это какой-то китайщин уже отдает таким -то тотальным контролем Везде твое лицо считывают, везде за тобой следят Если они так хотят сделать, чтобы нам было удобно, почему они не сделают, чтобы можно смартфоном подходишь, оплатил, прошел? Почему так не сделать?
1: Слушай, не знаю, для меня большая загадка Я знаю, что в Москве куча этих камер Которые смотрят за обстановкой В том числе их дохрена в метро Я знаю, что какие-то системы распознавания лиц Давным-давно используются И в том числе для того, чтобы ловить Некоторых там опасных людей Которые в розыске находятся
0: Не, ну это, конечно, иногда это очень оправдано Но никогда это прям тотально Потому что они же хотят даже за неправильный переход на пешеходном переходе тоже лицо будет считывать тебя, светофоры. Если ты нарушаешь, тебе тоже пешеходы будут штрафовать.
1: Ну, переходить в неположенных местах вообще-то, в принципе, я не рекомендую так, но если вы чувствуете, что все безопасно, просто делайте файспалмы вперед, что?
0: Ну да, они просто это реально каким-то тотальным контролем попахивают. Тем более, когда там. Ну, надо словить оппозиционеров и всяких прочего. В лос-анджелесах, наоборот, новости да о том, что там запрещают. Лица распознавать А у нас только усиливается, усиливается, усиливается Да, и кстати, как раз Переходя к оппозиционерам Сейчас разгорелся огромный скандал по поводу Ивана Голунова Которого обвиняет во всех смертных грехах В торговле наркотиках в гей-клубах
1: Да, есть сейчас такая история Очень громкая Журналист Иван Голунов Это человек, который делает Одни из самых ярких расследований в «Медузе» Несколько дней назад его схватили на улице в тот момент, когда он шел на встречу со своим коллегой в центре Москвы посреди Белого дня. На встречу со своим товарищем он так и не дошел, вследствие чего, ну и возникли вопросы, куда он делся. Я, насколько понимаю, его схватили гражданские люди, вынудили проследовать вместе с ним, увезли его в неизвестном направлении. С адвокатом ему связываться не давали около 13 часов. Я так понимаю, что на него давили. Позже было зафиксировано, что э, у него есть следы побоев каких-то. И довольно долго не давали ему возможности там, получить какую-то медицинскую помощь. Кроме всего прочего, ему подкинули наркоту. Причем подкинули очень криво. Э, и не взяли у него смыва с ладоней. И не взяли у него срезы, срезы ногтей. Это делается да, для того, чтобы... Доказать или опровергнуть э, причастность человека к тому, что трогал он какие-то такие вещества или нет. Потом э, в его квартире устроили обыск совершенно непонятный, нелогичный и вообще какой-то трэш. Э, нашли какую-то хрень, которую, я так понимаю, что он тоже о ней вообще ничего не знал. Э, выставили на официальном сайте МВД, выложили фотографии. Какой-то левой лаборатории На которой производились какие-то наркотики
0: Нет, Сначала сказали, что это его квартира Потом это не его квартира
1: Да, на фотографиях и на видео Из его квартиры, которые снимали Было видно, что обыск проводился только На столе То есть они не перевернули Вверх дом ничего Не сняли никакие картины Ни полки, не пошарили на шкафу Ни под шкафом, ни мебель не отодвигали Ничего, просто на столе Провели обыск Просто подошли, взяли и ушли Притом говорится, что когда его схватили У него изъяли ключи от квартиры А за несколько минут до проведения обыска Он сидел в полицейской машине возле своего дома Около 20 минут, по-моему Просто сидел и в машине и ждал При этом полицейские переговаривались Там между собой И потом уже его повели в квартиру вместе с понятым Ну, то есть, короче, у них было время, чтобы сделать что угодно Вот то есть это абсолютно отвратительное какое-то говно?
0: Да, но детали это, в принципе, можно узнать отовсюду Мы, Думаю, нет смысла прям так детально это все говорить Меня в этой истории поразило, наверное, то, что, как отреагировала общественность То есть люди прям реально горой встали за него Буквально все просто поддерживают его Выходят на улицы Все звезды, музыканты, все говорят какие-то слова в поддержку Газеты, ведомости, РБК и коммерсант вышли с одинаковыми обложками поддержку Ивана это такой прям очень крутой общественный резонанс и это прям отрадно что у нас такое происходит и удивительно и очень круто
1: но на самом деле это хорошо что люди собрались да люди решили поддержать его и сплотиться чтобы ну как бы как-то помочь человеку как-то его в этой ситуации поддержать?
0: Ну подержать Людям э, все больше и больше Людей не устраивает такой произвол И они готовы как-то выходить, говорить об этом Таких ситуаций все больше
1: Да, вот в том-то и дело, что таких ситуаций все больше И, и мы все знаем И в какой-то мере нас уже давно Запугали этой хуйней, что Скажи ты что не так, напиши ты что не так за тобой в какой-то момент Могут прийти и тебя, блядь по любой хуйне просто заточить темницу. Никаких тебе адвокатов и пиздец. И запытают тебя там еще электрошоком по яйцам. То есть эти истории это уже ну, просто невозможная хуйня. По той статье, которую, кстати, уже тоже давно пора, блин, разобрать нормально и часть из нее декриминализировать. Вообще легалайс уже пора давно устраивать. Заебали уже. С этим бухлом.
0: Ну, конечно. Причем ее какие-то объемы, там, какие-то 5 грамм у него нашли. То есть э, какие -то даже объемы смешные.
1: Слушай, ну по этой статье, там, да, то есть, если ее правильно раскрутить, в принципе, там небольшого количества определенных веществ хватит.
0: Не, ну понятно, но все равно это как-то натяжка и совсем не тянет.
1: Ну, это обычная история по этой статье, да? То есть, смотри, у человека находит, допустим... Да нет, я понимаю, я просто говорю, что это нелепо. Ну, косяк травы в кармане, у тебя по статье, ну, вообще, в принципе, ты допустимо ношение там до грамма, например, да? А с 10 грамм у тебя там тяжкая начинается раскрутка статьи. Ну, к примеру, да? Вот тебя нашли косяк... И будь уверен, что пока тебя остановили И пока ты доедешь до отделения А уже потом понятые туда-сюда Короче, у тебя ровно 10, а то и 10,5 грамм Уже там будет лежать Будет большой Вот хрен его знает Как они это делают и зачем Ну,
0: раскрываемость Ну, если, если говорить об обычных людях А тут это, понятное дело, это группа цензуры Как я понял, у него последние расследования вышли По поводу отъема квартиры населения И по поводу похоронной мафии непонятно зачем из-за такого прям начинают такие наезды какие-то.
1: Ну как зачем? У нас одна из ветвей власти, условно говоря, ну по идее должна быть это средство массовой информации. Когда в таком крупном средстве массовой информации, хоть оно и не федерального там масштаба, но достаточно крупное и одно из там не знаю в пятерку цитируемых наверное обычно входит, вот выходит такой, такое расследование. Волей-неволей, да, там люди к этому внимание свое приковывают. Некоторые депутаты могут даже написать, имеют право, там, запрос, чтобы провели расследование, и всю эту хуйню можно раскрутить неплохо. Кроме того, если люди там перечислены какие-то, у них реально снижаются репутация. В общем, это серьезная история, несмотря на то, что у нас СМИ воспринимаются как такие, ну типа, э -э, блин, что-то там пиздишь, не воняй, фу-фу». Несмотря на это... Медуза в этом смысле, она реально вонючая В смысле, воняет как надо, если что
0: Причем такой тоже вопрос, когда выходит расследование да, про то, что люди просто в наглую отнимают квартиры И почему вот по этому поводу никаких расследований не проходит, а наоборот сажают журналиста за какие-то там 5 грамм -э -э,
1: По поводу того расследования про квартиры, это такое, коротенько могу сказать, что Чувак писал про то, что конторы, которые занимаются микрозаймами, которые выдают вам, не дай бог, вам или вашим близким, да, какие-то микрозаймы там, на неделю, на две, они часто в договор включают такой пункт, что в случае невыплаты... Просрочки платежа. Да, в случае просрочки платежа, э, они имеют право забрать у вас квартиру. Вот такая вот херня. Причем на этом наебываются люди и... Пожилые люди и необразованные, но в том числе и люди, которые действительно там какие-то серьезные
0: ребята. И даже люди, которые не просрачивают платежи.
1: Да, которые даже туда приходят с юристами. Вот. У них есть куча схем на тему того, как сделать так, чтобы вы вовремя не заплатили. И, в общем, если они у вас вцепились, вцепятся, да, то уже никаким образом вам никакой закон и суды не помогут. В том числе могут они выселять и детей из квартир, и подростков, и беременных Ну им вообще пофигу То есть это прям яростные ублюдки такие Да Так что лучше всякие микрозаймы и избегать Всеми силами Конечно, избегать И фишка была в том, что Кажется, из-за этого расследования Какая-то движуха пошла В том числе Центробанк, по-моему Или кто там влияет на них что-то говорилось такое про законопроекты, чтобы ограничить э, этих товарищей в условиях. Ну я надеюсь. По крайней мере точно пункт о том, чтобы лишать квартиру должника, должны были убрать. То есть об этом речь точно какая-то шла где-то. Вот в этом смысле это работает. И не знаю, я, я думаю, что там расследование пошло, не, не, речь расследование из-за которого на него там да нападки сейчас происходят это немножко другое, как написали на самой «Медузе». Это последнее расследование, которое он вел в течение полугода. Оно еще не было опубликовано, и сейчас они э, будут его заканчивать и как можно громче публиковать. Чего мы, собственно, и ждем, а Ивану я желаю держаться там. Держись, дядька. Да.
0: Также был небольшой скандал с «Бэткомедианом». Оказалось, что он уже больше полугода судится с компанией «Киноданс» который снимает потрясающие фильмы голливудского качества у нас в стране.
1: Не очень.
0: Которые он имел смелость обозреть. И они утверждают, что он превысил лимит цитирования кадров, ну, кусков его фильма, их фильма, вот, и требуют от него миллион рублей компенсацию. Потому что они из-за этого у них, как они сказали, сборы на международных рынках – могут стать или уже стали ниже вот из-за обзора Беда.
1: Ну как пошутила Ван Урган в своей передаче. Да, мне очень понравилось. -то. Да, сейчас Евгению придется сделать то, чего не смогла сделать эта контора, собрать миллион рублей. Да, ну Беду
0: тоже пожелаем удачи. Все-таки у него тоже очень такое верное комьюнити, тоже все так поднялись, все его поддержали в этом.
1: Ну, там, на самом деле, говна хватило я, я, я так смотрю, у нас люди любят хайпить на чужих педах Как только...
0: Не, само собой, но все равно мне отрадно, что людям не все равно И в случае Ивана Глунова, и в случае Беда Не все проходит фоном, и люди просто закрывают глаза А люди действительно поддерживают, говорят об этом, заявляют
1: Я очень надеюсь, что, что у Бэткомедиан, что у Ивана все пройдет хорошо Что виновные пидорасы будут наказаны что это установит Некоторые прецеденты После которых у нас нельзя будет блять, Делать вот это вот дерьмо Что расследование Этой статьи, да, по которой Ивана привлекают Оно будет более серьезным И к нему начнут относиться более серьезно И что некоторые пункты Этой статьи, что они будут Декриминализованы наконец Нормально Чего, чего хочется, конечно Да, и если
0: уже К более позитивным новостям Вчера прошла конференция Xbox на e3. Да. Да, я не могу сказать, что она была прям пиздец интересная и веселой, но.
1: Я не смотрел, но вопросик: Хайлу-то показали.
0: Да, Хейла показали, оно выйдет вместе с новым Xbox в конце следующего года.
1: Брабанная -э дробь, там, блять, будет новый Xbox в следующем году.
0: Да, объявили, что выйдет Xbox, который будет в 4 раза мощнее, чем ваш просто бесполезный Xbox One X. Окей okay. Ну В данный момент этот uh, Xbox называется Project Scarlett Название еще не объявлено, конечно Также, конечно, не показали, как он будет выглядеть Показали небольшую нарезку с людьми, которые имеют непосредственное отношение к нему Рассказали про то, какой он будет сильный и мощный Ну что, он ну, там 8К тянет? Он будет тянуть 8К Там, естественно, будет ретрейсинг SSD 120 FPS
1: 8 k в 120 FPS?
0: Ну, я надеюсь, да
1: Че, 8 k в 120 FPS? Консолька? Ебать.
0: Ну 120 FPS будет. Я не знаю, может быть 120 FPS будет только на 4К.
1: 4К 120 FPS.
0: Нормально, нормально. Ну да, с ретрейсингом там будет с ретрейсингом. GDDR6,
1: 120 память. FPS, 4К. С HDR. Ебать. Я в это не верю вообще. Прям пиздец. Это невозможно.
0: Да ладно, не верить. Это будет к
1: концу следующего
0: года, да мне кажется, нормально. Почему нет
1: Слушай, ну это они прям сказали, обещали Все точно так и будет
0: Нет, ну Ты сам понимаешь, что еще полтора года до этого Что-то может поменяться, но я не думаю, что он, Они сильно это изменят Тем более PlayStation 5 она тоже наступает и Она тоже наверняка будет достаточно мощная А поскольку Xbox Она уже с Xbox One X заняла нишу Самой мощной консоли то им это надо будет так или иначе поддерживать
1: Слушай, ну я уже говорил, да, в прошлом выпуске О том, что AMD Вышли процессоры на архитектуре Zen 2 И уже говорил, что, что Xbox что PlayStation всегда сотрудничали С AMD для того, чтобы Самую топовую начиночку в своей Консольки пихать И я так понимаю, что AMD намного чего не договаривает Если вся эта история С 8 k и 120 FPS И Ray Tracing Ух! Ну, что, это. Может там будет как
0: э, в новом Маке, там 5 видеокарт. Все такое. Сервисная консоль.
1: Да не, ну G-консоль, она все-таки всегда должна быть небольшая, аккуратная. Не должна сильно жужжать. Ну, не знаю, Xbox
0: One достаточно здоровый. PlayStation Pro, вот у меня стоит, она гудит, дай бог. Просто у меня тогда такое ощущение, что она сейчас сгорит нахер.
1: Не, я имею в виду, что, в принципе, консоли не должны быть такого размера, как системный блок. Иначе это получается как бы
0: тоже... У тебя Xbox One стоит, она достаточно большого размера. Ну, конечно, не системный блок, но дохерища.
1: Ну, она стоит на нише, в нише небольшой возле телевизора. Ее там... Не, я не сказал бы, что она большая. Они сейчас, знаешь, на что похожи? На подобие видеомагнитофонов кассетных, которые были раньше, помнишь?
0: Да, не, просто вот Xbox One X, она где-то ну в два раза точно меньше, чем твоя Xbox. Она прям такая маленькая. А Xbox вот первой литерации они прям здоровые были.
1: Ну okay. окей. Не, если они оставят такой же размер и нарастят мощность, то, блин, я просто буду аплодировать, писать кипятком. Единственное, мне не верится в то, что цена будет хоть сколько-нибудь человеческая. Они что-то говорили по этому поводу?
0: Ну, нет, конечно, полтора года еще, ты чего. Но также они сказали, что они запустят э, свои сервисы, такие как Xbox Game Pass и Gold, теперь на ПК. Так что теперь люди на компьютерах смогут играть также по подписке во многие игры. Это прям тоже очень круто, на самом деле.
1: То есть ты имеешь в виду, что у меня есть, например, консолька, на ней есть игрушки, и, например, в один день я могу поиграть на телеке через консольку, в другой день я уже могу поиграть через ПК, условно, в те же
0: игры. Но я не знаю, как будут э, сохранения там передаваться, скорее всего, такого, не знаю, сейчас такое есть, ты же можешь на ПК играть в игры.
1: Не, я могу на ПК играть в игры, я могу использовать контроллер от Xbox.
0: Нет, тут, тут речь идет именно про игры, которые по подписке, то есть тебе не надо будет покупать всякие Gears of War на ПК ты просто будешь платить какую-то стоимость в месяц и получать эти игры по подписке, как, как сейчас есть на Xbox. Ага. Но при этом в России эту хуйню закрыли. Да, да. Буквально там несколько месяцев назад Xbox с нашего рынка немного ретировалась, и У нас остался Gold, но игры теперь все цены все в долларах, и геймпасса нету. Причем они, суки, такие, на Xbox постоянно его советуют. Такие, вот эта игра по геймпасу. Поиграй в нее. Давай, скачай. Ты нажимаешь, на такой, типа, нельзя геймпас скачать.
1: Иди нахуй. Ваша страна нахуй иди. Да, убрали
0: бы его вообще тогда для нас, не показывали бы. Сволочь. Но, может быть, теперь, поскольку они на ПК, может быть, они как-то вернут его. Но, вроде как, можно покупать коды в интернете и все равно пользоваться геймпасом. То есть, как-то это можно делать, но с каким-то костылем. Поэтому я этого не делаю. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Тема очень крутая. Там очень много прикольных игр. Даже вот... Говорят, что выйдет Metro Exedus, которая вот только недавно вышла. Она теперь выйдет тоже в геймпасе по подписочке. Mm -hmm. Тем более цены там вообще какие-то достаточно низкие.
1: Они тут на днях, кстати, в честь своей конференции проводили распродажу. Я слышал, что тебе удалось урвать NHL
0: А, нет, NHL не по распродаже, он по голду Там же они каждый месяц бесплатные игры дают И вот NHL как раз бесплатно выдается mm -hmm. Распродажи, да, там тоже большие, там много скидок прикольных
1: Там скидки по 50% по были на некоторые классные игры Да, но я еще ничего не брал
0: И еще из интересного они показали новый э, контроллер Элит 2 Который выйдет в конце этого года Уже сейчас можно предзаказать его в Америке он отличается от первого. У меня есть первый элит-контроллер, он мне очень нравится, и второй отличается тем, что там теперь можно не два профиля создавать, а три для разных игр. Он стал более настраиваемый, более точно настраиваемый. Там теперь можно даже раньше можно было глубину нажатия курков делать, а теперь можно даже стики регулировать именно их их тактильную, какую-то отдачу тебе. То есть там сейчас можно делать, регулировать именно программно. Да, насколько быстро ты поворачиваешь, медленнее, да, ходишь, а тут можно будет именно их делать физически, чтобы он чуть медленнее ходил быстрее, то есть в таком плане их регулировать. Это прикольно, но блин, там вот у первого элит контроллера у него есть резиновые, э, резиновые ручки снизу, которые позволяют гейпаду меньше скользить, и они мне дико бесят, потому что когда ты долго играешь, у тебя руки потеют. Потные геймерские ручки И эта резинка, она начинает как-то ужасно пахнуть <связь> Во время этого, ну вот это серьезно, да, прям такой неприятный Какой-то от нее запах идет э, Имеет дико бейст, а у нового элит-контроллера Теперь эта резинка будет просто по кругу И сверху, и снизу И ее будет намного больше И вот это мне не нравится
1: Будет пахнуть все Да, причем
0: в интернете все говорят, что эти резинки Они через какое-то время отваливаются нахрен у меня пока она еще не отвалилась.
1: Это просто они их издирают, потому что они У них
0: слишком плотные ручки.
1: Говорят, что отваливаются. Да, ну да, вот да. у меня
0: еще не отвалились. Я сколько, месяца четыре с ним играю. У меня все нормально пока, но вот, в общем, не очень мне нравится. Может, там как-то резину изменят. Более геймерскую резину, более про резину у него вставят.
1: Более приятный запах резины.
0: Да, и также представили новый трейлер игры Киберпанк. 2077, и которую... Ой, это будет...
1: игра, вот, знаешь, это, я извини, что перебил, просто это игра, которую я жду уже хуй знает сколько. Я прям как только увидел, что она есть, посмотрел первый трейлер, посмотрел первый ролик там с геймплеем, я просто с тех пор все... Вот, меня спрашивают, чё во что бы ты поиграл? Я вот первое, что в голову приходит сразу такой, жаль, Киберпанк не вышел, а так ничего больше и не хочется. И от этой конференции я, в принципе, ждал только новостей про нее. Когда же уже когда?
0: При том, что еще даже непонятно, да, какой там будет геймплей, как она будет играться. Особо не очень понятно.
1: Не-не, почему? Показывали же. Ну, там все как-то очень...
0: Я бы не сказал, что мы как-то это детально показывали. Так все как-то... Ну, не знаю, да. мне она... тоже очень жду. Она прикольная. И в этот раз показали крутой ролик, в конце которого появился Киану Ривз. Ну, его игровой прототип. И после этого Кьяну вышел на сцену Аватар Киану Да, и там просто в зале, там, не знаю, какие-то женщины или одна женщина прям так визжали, Когда его увидели, там просто зал минуту не утихал, когда он вышел Это было очень круто, он ее представил, сказал, что она выйдет в апреле следующего года Так что очень ждем, это очень круто
1: Слушай, ну огонь
0: Хорошо, что они не сказали, что она выйдет только с новыми приставками Что она все-таки зацепит старое поколение это хорошо.
1: Э, подожди, она выйдет в начале следующего года, в начале 20 -го.
0: Ну, в апреле, да, в апреле 20 -го. А приставки в конце?
1: В апреле. А релиз приставок это в конце 2020 -го года. Да, в конце. Окей. Надеюсь, она, блин, не выйдет эксклюзивно, эксклюзивно только на консолях. Как этот Red Dead Redemption ваш сраный.
0: Ну, во-первых, давай не будем задавать неупуски вопросы, а то мы прям это совсем непрофессионально выглядим. Сейчас же все игры. В смысле? Ну, а там, по-моему, на, на
1: что она выйдет Нет? На каких платформах В смысле, я не смотрел? Не, ну вообще Я у тебя типа, спрашиваю, ты же, Гриша, ты, ты сейчас сидишь как эксперт Я, я тебе задаю я, вопросы, ты отвечаешь Я
0: ты эксперт уровня бог. Я жду, когда она выйдет но Ну скажи, не... ну
1: прощелкал, что то сразу там э, профессионализм, хуизм, мы профессионализм, хуизм Мы не доказ, чувак, мы можем Просто сидеть и пиздеть Может все, о чем мы говорим, мы вообще придумали Нет, я-то поскольку
0: играю на приставках Я жду только на приставку. мне вообще все равно Выйдет она на компе или нет Ну я понял Да, ну, В общем, киберпанк это охуенно, очень ее ждем Особо там больше ничего такого прям запоминающего Не показали, какие-то куча-куча маленьких инди-игр Которые, блять, прикольные, но играть-то них не будешь Показали прикольный Battle Tots Который будет в, сти в стиле такого анимированного мультика сделаны. Выглядит... ей, Battle Tots Выглядит красиво,
1: но тоже я не думаю, что я с собой это буду играть Да ладно, ты чё Я в детстве очень любил эту игру Интересно, как ее интерпретируют сейчас Когда есть уже возможность сделать всякое разное, интересное, прикольное С новыми достижениями графики
0: Не, да, просто выходит очень куча много крутых игр, которые ты играть не успеваешь. И во всякую индюшатину играть совсем времени нету. А тут это будет такой же У меня, в принципе, нет времени
1: ни во что играть. Я, я тебе, по типа, рассказывал, я тут на них вот как просто мудак взял, купил себе FIFA 19, думаю, всю жизнь, все детство играл в этой игрушки, где там пацаны бегают, пинают мяч, там все, голы забивают. Думаю, сейчас возьму, потренируюсь, и как всех захуярю, блядь, на соревнованиях каких-нибудь там вот этих киберспортивных. Сел, короче, бабки выкинул, запустил, чай налил, взял джойстик. Дай, думаю, сначала пройду какие-нибудь там эти тренировки. Ну, там чисто научусь там подкручивать себе финты там туда-сюда. Чуть-чуть поиграл, потом думаю, ладно, все, пора в бой. А там компания есть, думаю, сейчас, значит, прокачаюсь. Включил и началось, блядь, заставки, хуявки. Я устал просто от них. Мне, мне стало грустно. Я выключил, больше не играл. Ой, я горчон А на E3, кстати, анонсировали новую Новую FIFA Конечно, 20-ю, как каждый год Да, поэтому нахуя я купил старую Чтобы не покупать новую? А что, так можно? Ну, как, как, как получится Мог бы просто подождать и насладиться более совершенной графикой
0: Ну, ты поступила опрометчиво, конечно тем более сейчас ее, в принципе, в 19 можно уже просто по подписочке поиграть. Нет, все конди. В Call of Duty Black Ops 4 вышло новое обновление Summer Time и там прикольно, что теперь в королевской битве добавили режим Война. Там теперь можно, ну просто люди делятся пополам 50 на 50 и там прям настоящее поле боя. Они, причем сделали, ну там, как в Battlefield, где ты такая высаживаешься, у тебя карта. Есть огромная карта, а для поля боя очерчен определенный круг угу. определенного, Круг определенного размера, ты на него высаживаешься, он становится все меньше и меньше А на, э, в Call of Duty изначально вся карта открыта, ты высаживаешься, и потом тебя уже сужают на круги И тут, поскольку у тебя именно все против всех, у тебя тоже изначально такой небольшой круг
1: Ну на 50 человек хватает?
0: Ну да, там прям как раз э, самолет... Одной команды летит с одной стороны, самолет другой команды с другой стороны, вы все высаживаетесь, и начинается йоба. Теперь можно играть спокойно одному, потому что куча народу, и там, в принципе, командная игра ну, все равно важна, конечно, но все равно теперь можно бегать. У тебя все равно как, как минимум 50 товарищей есть, чтобы сражаться. И это реально такое ощущение поле боя, потому что у тебя очень много своей стороны людей с другой стороны людей они постоянно высаживаются, перестрелка. Причем высаживаются, да, не как в обычном Battlefield, да, когда ты играешь, там тоже много народу, сколько там, 32 на 32 в обычной игре, в обычном мультиплеере, да, когда тебя убивают, ты просто появляешься, ты бежишь опять, к полю боя опять умираешь, опять появляешься, а тут не так, у тебя все равно есть несколько э, моментов, к ты можешь вернуться на сужениях, и в конце уже все, ты умираешь окончательно. И поэтому такое все-таки ощущение поле боя, оно более такое, более прикольное. И мне кажется, они прям Battlefield в этом плане уделали.
1: Ну, дай бог. Я вообще люблю Call of Duty больше, чем Battlefield. Не знаю почему, но мне всегда вот именно Call of Duty, сердечко мое стучалось громче.
0: Механика в батле как-то не нравится. Я, я тоже ее купи купил, скачал. Э, тоже там э, теперь добавили режим Королевской битвы, Firestorm. Я в него несколько раз поиграл, но что тут мне вообще не цепануло. Как-то там все по-другому, все какое-то медленное, все какое-то вот несуразное. А в колде все такое быстрое, крутое. Вообще будет прикольно, если они добавят каких-то специалистов. Не как у них сейчас есть с суперспособностями, а таких именно там медик какой-нибудь там, ну вот. Стандартное разделение какой-то там, кто патрон Ну, это уже
1: в батле было, на самом деле, медик, кап, там вот это ну вот Да,
0: не, ну в колле тоже такое было в зомби-режиме, так что, в принципе.
1: Не-не-не, изначально в первых там версиях Батлфилда сетевого, да, там как раз-таки вся эта история и была.
0: Да, нет, я знаю, не, просто как раз когда там поле боя, это играет какую-то роль, такую более менее Ну, конечно, класс, интересную. да,
1: да. Если у тебя в команде грамотные чуваки, и каждый свои задачи решает оперативно и хорошо, то всему всей команде хорошо. Это правда.
0: Ну, в общем, прикольно, что они как-то развивают и придумают какие-то интересные ходы, что-то что новое. Это интересно. Супер! Будем, будем поиграть.
1: В общем, я рад за то, что Call of Duty развивается, все это довольно прикольно выглядит. И звучит как-нибудь надо будет все-таки с вами, ребят, присоединиться и поиграть в эту тему Вот, давай от Е3 немножко отойдем, Е3 еще будет идти правильно какое-то время Так что мы уже по результатам сможем что-нибудь интересное рассказать А пока предлагаю перейти к другим насущным темам, например, сериалам Ты посмотрел сериал Толя Робот, да? Признавайся да Э, да, я посмотрел. Короче говоря, какое-то время назад э, я угорал над тем, что видел э, рекламный плакат на остановке, который, ну, который призывал посмотреть фильм «Толи робот», точнее сериал. И тут какое-то время назад я ехал в метро. Поездка у меня была сквозь всю Москву, то есть она занимала больше часа. То есть мне больше часа надо было под землей провести. Я залез на YouTube. Тыкаю что-то там, тыкаю тут раз, что-то в рекомендациях мне... Хрень какая-то, то ли робот. Первая серия бесплатно. Посмотри, говорят. Я такой думаю, блять. Ну, вроде как мы немножко нелестно высказались, да, об идее использования, вот, раскрытия там проблемы инвалида в современной жизни. И я, честно говоря, скептически как-то относился, тем более паль, который все время везде с одним ебалом ходит. Вот, но ну я, тем не менее, включил, разделил экранчик у себя на смартфоне, как я это люблю, включил, да, я думаю, фончиком там посмотрю. И первая серия я посмотрел, в принципе, вопросы у меня, конечно, были, но это, слушай, как обычно, да, доковыриваться можно к чему угодно, да, там, по пунктам прям можно разложить. Но в целом, я посмотрел целый сезон фоном, пока готовил, пока что-то делал. Но посмотрел И, в принципе, я хочу сказать, что В каком-то смысле Производство сериалов на ТНТ Именно конкретно, да Оно радует, это приятно Несмотря ни на что, это, конечно, все-таки Похоже на стендапы Из комедий-клаба, замешанные с сериалом Интерны, приправленные там Какой-то...
0: Скорее, знаешь Миниатюрки из-за этого... Как там их, господи? наша Нет, как там про Россию-то это... Программа.
1: Ну, я хочу сказать, что это в принципе, да, Comedy Club Production история, да, вот этих всякие фишки, типа сценок, КВНов, вот это, что у них там происходит. Короче говоря, это сериал, который похож на смесь. Набор миниатюрок. На смесь, да, набор миниатюр. Многие из них там на каких-то персонажах известных на телеканале ТНТ, да, там, например, вот этот шутник Казах. Как его там зовут? Который играл руководителя управляющей компании. Подлый чиновник. Ну, подлый чиновник, господи. Ну, неважно, короче, какого-то там мороженого чувака. То есть, на самом деле, если даже так разбираться, то персонажи, все персонажи, которые там есть, они чем-то интересны, но они, в принципе, не выглядят реалистичными абсолютно. То есть, это какие-то... Ну, я не верю в то, что в жизни есть такие персонажи. Тем более, все это высокопарное, что они несут. И ситуации, они, ну, не жизненные. Они выглядят реально как какая-то комедийная вся история, в которую тебе верит то в принципе, не обязательно. Есть там какие-то моменты достаточно целюнявые. Есть там Фидук, который играет э, музыканта. Там же Фидук, правильно? Сындук. Сындук. вот. Хочется сказать, что Фидук уебал инвалиду, фидорас. Ну,
0: сценарий, его заставил сценарий, тут ничего не поделаешь
1: Знаешь, yeah, you know, <laughs> как история, короче, угораю Знаешь, что все мы люди, обычные простые человеки Когда смотрим за сюжетом фильма, мы на секунду забываем, что... Какого-то определенного персонажа Играет актер И на какое-то время вдруг Эта волшебная магия нас заставляет Думать о том, что этот актер Это и есть тот самый персонаж И очень забавное Это явление раскрылось Какое-то время назад, когда был Фильм «Около футбола» по-моему назывался И актер, который играл Одну из главных ролей, который по сюжету Там нехорошо поступил Со своими друзьями, в общем он Его преследовали фанаты футбольные, прикинь Кричали, что он гниду друзей подставил. <смех> вот. <смех> ну вот, и я, короче, это, это, это моя шутка про то, что Федук дал пизды инвалиду. Это оно вот шутка на тему вот этого вот. Ох, короче говоря, я думаю, что сериал в принципе фоном можно посмотреть для российского сериала строения. Это, я считаю, нормальный уровень. Смотреть его всерьез и что-то там искать для себя стоит вряд ли. Актеры со своими ролями, в принципе, с... не знаю, что от них там требовали, на самом деле, но, по-моему, справились. Вот. Местами музыкальное оформление, то есть треки, которые там звучат, мне показались неплохими. Местами, конечно, пиздец, какое-то дерьмо. Но это моя такая вот вкусовщина. Ну и в целом все более-менее качественно по картинке. В принципе, более-менее не очень дорого, но и... Там столько музыки, что
0: когда если отворачиваешься, можно подумать, что ты Муз-ТВ включил, а не, а не сериал смотришь.
1: Да, наверное. Кстати говоря, я не очень люблю, когда кино или сериалы приправляют просто огромным количеством музла. Причем музла там с голосом, то есть именно треками такими, трек-листом своим. Я все-таки больше люблю, когда для произведений пишется какой-то отдельный саундтрек... Ну, а тут, в принципе, чем не повод заодно узнать, что молодежь там слушает, что там модно, популярно у этих вот этих вот. Так что, в целом, я думаю, что, может быть, в какой-то мере зря мы с тобой ругались. В целом, это дело на фоне, на каком-то, во время приготовления еды и еще чего-то, оно вполне себе даже ничего. Таков мой вердикт.
0: Да, но я тоже посмотрел, он тоже мне понравился, в принципе. Там, конечно, актерская игра аля шоу, там, вот это «Однажды в России» на ТНТ, вот что-то подобное, как будто они какие-то небольшие ситкомные ситуации обыгрывают и гипертрофированно так переигрывают. Это прям, особенно этот, как его зовут, актеры я не знаю, да, который как раз управляющий это играет. Я даже не буду гуглить, мне все равно, в принципе. Он во всех миниатюрках в «Однажды в России» всегда играет этого чиновника, который ворует все подряд. И тут он играет то же самое, какой-то ну, он смотрит свою роль прикольно, конечно, я не спорю И мне очень нравится вообще Паль Как актер. не знаю почему У него какая-то есть своя харизма такая Мне нравятся с ним фильмы вот. И тут он тоже очень неплохо играет И, в принципе, вот эта тема Наверное, инвалидности, она очень хорошо Подана в сериале тем, что Она как минимум заставляет задуматься об этом да? И, может быть, как-то В общей массе такие сериалы нужны Чтобы люди как-то по-другому принимали да, инвалидности людей с инвалидностью это, наверное, какие-то важные темы, которые нужно как-то обыгрывать Но в принципе, такой легкий и смешной сериал Местами бывает смешной Ну, в принципе, в общем, мне понравилось, скажем так При том, что там, -то, не знаю, вот этот звенящий сексизм Когда у главного героя есть э, девушка, которая в него влюблена И бегает за ним у главного антагониста Есть тоже девушка, которая в него влюблена И все ради него делает какой то слишком много помешанных влюбленных женщин на один, на один сезон сериала.
1: Ну, чувак, я ж тебе сказал, я не стал бы докапываться к этому сериалу, потому что если докапываться, я говорю, можно по пунктам всю эту хуйню разобрать и говно обмазать.
0: Не, ну я не докапываюсь, я пару пунктов говорю, я же не придираюсь к каждому кадру, к каждому слову. Я говорю, в принципе, мне понравилось. То есть.
1: Сексизм, короче, тебе там не понравился. Сексизма. Ну, вот но... такие ходы,
0: какие-то стандартные, игр... э, сериальные, прям, прям фу. Но в целом неплохо. Ничего Ну,
1: короче, вот, что по, -по, по поводу э, инвалидов, да, в этом сериале э, Главный герой, которого Паль играет Он, в принципе, как персонаж, который в связи с там какой-то историей сложной Стал инвалидом Он, в принципе, никогда жалости не вызывает Вот что, наверное, хорошо Такое-то это его как раз посыл То есть он ведет себя и... То есть он не инвалид да и действует э, достаточно решительно и там есть, конечно, такой момент стрёмный, когда он говорит, да я не инвалид, Ну, это, конечно, такое типа что это чувак спокойно надо было адекватнее, да? ну это его линия,
0: он еще все, когда его спрашивают, как он потерял руки ноги, он всегда всем как Джокер отвечает
1: разные истории. ну это, кстати, уместно, да? это всегда из-за того, что он шутит, да? там в принципе какой-то Разряжается обстановка Ну, я не, не хотел бы задерживать Наше обсуждение Долго на этом сериале, я просто хочу сказать, что Да, мы его Немножко подобосрали из-за названий Из-за постеров рекламных И да, я не верил в то, что ТНТ может как-то более-менее нормально Эту тему раскрыть
0: Пока ТНТ нам не занесет, будем каждый, каждый выпуск Обсирать по одному их сериалу
1: Всех будем срать вообще жестко в
0: чеке будем тормозить. Да не, мне на самом деле Ланта.
1: понравилось.
0: Ну, неплохо.
1: В принципе, короче говоря, более-менее сгодится на фоне, если готовите, там еще что-то, можно глянуть. Вот. А так, хуй с ним, давай погнали дальше, чего. Не будем тут тормозить. Я
0: посмотрел фильм, который очень долго ждал, который называется «Гори-гори, ясно».
1: Так, ты мне его анонсировал в подкасте? Да, я уже про него говорил. Насколько я помню, речь там шла... О неком супергерое, который вместо того, чтобы творить добро, начал всех угнетать. Так ли это?
0: Да, это от продюсера Джеймс Гана. Это такой крутой режиссер. Я, ну, не знаю, у меня, наверное, были просто... Завышенные ожидания. Да, наверное, завышенные ожидания, потому что это все-таки такая история про Супермена, но наоборот. И я ждал какой-то ебы, да, что он там будет все расхерачивать направо и налево. Вот. Ну, в принципе, так, наверное, выходит, но поскольку фильм достаточно низкобюджетный, там в основном все строится на какой-то драме и диалогах, и как такового экшена там практически нету. Но с другой стороны, это фильм все-таки про мальчика, про его становление как суперзлодея, поэтому, наверное, может быть, это как в какой-то степени оправдано. Но
1: ну, это называется пилот, знаешь, обычно сначала делают пилотный выпуск сериала, показывают его всем, ну всем, кто может дать денег, и говорят, вот так вот мы будем примерно, а потом, ну, деньги появятся, будет еще вот это, вот это. Наверняка этот фильм э, рассчитан как э... База для последующих там, сиклов, да?
0: Ну, концовка у него достаточно открытая, прямо, я бы сказал, распахнутая для продолжений, но навряд ли они будут.
1: Но он... Ну и ориентируясь на сборы, они потом еще там, его подрастят, потом начнут разрушать помощнее, наверное, да, то есть такое все.
0: Я просто думаю, что он не так жестко кончится. Он все-таки кончится достаточно жестко. И в принципе, там же там прикол не в том. Я думаю, что он будет сходить именно. Это будет какой-то его выбор да, что он выбирает зло. А тут получается так, что его корабль, на котором он прилетел, он его подталкивает, заставляет творить именно зло, потому что там тема в том, что это какие-то инопланетяне, которые захватывают планеты путем того, что они засылают туда особь, которая, ну, чистит для них планету, и они ее захватывают. Это какая-то вот такая штука. И это вот как раз такая особь, которая прилетела захватывать планету. Воу -воу -воу. Да, его растили, любили, лелеяли, а он потом просто берет и, короче... Просто хуячик как, как таковой драмы и выбора у него в этом плане нет То есть он просто, он просто, блядь, на это рассчитанный чувак Вот в таком плане И это мне не очень понравилось
1: mm, То есть там нету какого-то какой-то борьбы с самим собой Там
0: это больше как в, в, показано в таких моментах Как, ну, как э, знаешь, как там, не знаю, в детских таких Что он, типа, я не хотел, все такое И мама, прости, но потом все хуярит как таковых предпосылок у него нету для того, чтобы это делать В принципе, у него все, как у нормального среднестатистического школьника Все, в принципе, хорошо, все нормально
1: Ладно, Григорий, это довольно, довольно странно это вот обсуждать Потому что я не смотрел И это, ну, это довольно абстрактный разговор Хочу просто спросить, а сколько, как тебе вообще стоит идти? Для детей, для взрослых, для кого? Как это вообще?
0: Ну, в любом случае, 18+, он точно не для детей Идти, блин, идти на него, я думаю, уже и поздно И не стоит, его можно посмотреть дома
1: потом Ну, стоит смотреть-то, или хуй с ним? Ну, тут только тебе решать, я не могу сказать Это такой
0: пол -ужастик, пол хоррор, полухоррор Полудрама, что-то такое Ну, блин, на один раз точно прикольно Но я ждал большего
1: А, то есть ты думаешь, что, что в принципе, можно
0: Мне в чем-то понравился Но ну, Мне показалось, он затянутым слишком При том, что он идет всего полтора часа и Я успел от него устать за это время Очень жаль
1: Значит, я его смотреть не буду.
0: Ну, тут да, на твой выбор. Еще я посмотрел фильм «Красивый, плохой, злой».
1: Рассказывай. Это
0: прикольный фильм, я его, посмотрев трейлер, я его ждал, но особо ничего от него не ждал. То есть мне было интересно его посмотреть, но я не думал, что он мне так понравится. Это фильм, в нем играет Зак Эфрон. Это такой красавчик, который... Я его хорошо помню по фильму «Папе снова 18". Достаточно такому... Это уже такой старый фильм, но он там был прикольный. Этот фильм повествует... Я причем даже не знал, а про кого этот фильм. То есть, я, я думал, что это какой-то художественный фильм про маньяка. Точнее, про чувака, которого обвинили в том, что он маньяк убивает женщин. Я не знал, кого он играет. И в фильме так построено, что они говорят его имя, но не полностью долгое время. И только где-то в середине они такие и называют, что его. что героя, оказывается, зовут Тед Банди. И это такой жесткий серийный маньяк, который убил кучу женщин, который их там бошки им отпиливал, жрал их. Такой очень ужасный чувак Но фильм так построен, что ты не знаешь Кто это, ну если Не знать заранее, и там все так показано Как будто он в принципе ни при чем, непонятно Виноват он, не виноват, там не показывают Как он совершает преступление, там просто Показывают, как его останавливают, допрашивают Арестовывают, и он пытается доказать, что он Не виноват, и это очень прикольная Такая драма, где ты, если, ну Не знаешь, что он виноват он или нет, ты до конца Ты действительно думаешь, что, блин, чувака просто так осу Осудили ни за что, что он не виноват и очень прикольно смотреть за тем, как вот он, за тем, как развивается его история, как там он находит девушку, в самом начале фильма он находит девушку, влюбляется в нее, начинает с ней встречаться, а потом его арестовывают. И он пытается доказать и ей, и всем, что он невиновен. И там даже не показывают, там говорят, какие против него улики, но особо так это... не. Ну, а, блин, блин,
1: чувак, но ну в конце мы понимаем, что к чему? Там такая концовка,
0: что не особо понятно, то есть он все равно... Там говорят потом за кадром... Да, а, за Болсон, кадровый ну, точнее, голос, блядь, на... как
1: я ненавижу эту хуйню! Закадровый голос сделан для, для дураков или для тех, или специальный, знаешь, такой прием для тех режиссеров и, не знаю, прости, господи, продюсеров, которые просто тупо не могут по языком кино показать все, что они хотели.
0: Да, но иногда это хорошо играет. И Тут, мне кажется, это тоже хорошо, потому что в конце она к нему приходит, уже когда он там достаточно много лет, его должны уже казнить. И она к нему приходит и спрашивает Что, ну, что он ей говорит, что он ей испортил всю жизнь И ты, типа, действительно это ты или нет? Скажи мне, потому что она до последнего верила, что это не он И он ей просто Она спрашивает у него Давай,
1: короче, без чайлеров
0: угу. Ну да, то есть он, она В общем, к тому, что она у него спрашивает Так это или нет, а он просто Пишет на стекле Чем он голову отпиливал Скажем так И тут такой момент, что как бы вроде как Понятно, что да, что это он и потом говорится, что уже когда она показывает, что она уезжает, там идет текст о том, что он перед, перед казнью, Тед Банди, признался там в каком-то количестве
1: убийств. Слушай, я тебя просил уточнить не для того, чтобы ты рассказал все, как было на самом деле в фильме. Я просто хотел узнать такую вещь. Иногда, когда ты смотришь фильм, в котором происходят там какие-то убийства, в котором происходит процесс расследования, там показывают варианты, следствия там приводят какие-то там, ну не знаю, псевдокументальные штуки, типа там показания свидетелей, э, не знаю, интервью с родственниками. Обычно в таких фильмах, если я правильно, конечно, понял, э, обычно в таких фильмах все закручивается так, что ты до конца не понимаешь, кто и что совершил. И у тебя остается загадка, и ты ее смакуешь. Возможно, обсуждаешь его с людьми, с которыми ты смотрел, вы спорите, потом заходите на форумы, там все пишут свои теории. И это иногда интересно. И это прикольно. Ну, поэтому я и спросил: понятно или непонятно. А когда все разжевывается, и потом еще вот этот закадровый текст, опять же, надо посмотреть. потому что да, Слушай, чувак, ну это совсем финал. Я тебе говорю, я когда его
0: смотрел, я сопереживал персонажу до последнего. То есть, когда сказали, что это Тед Банди, тут как, блять, все понятно, что это чувак, который действительно маньяк. Вот, но фильм построен так, что ты ему сопереживаешь, ты действительно хочешь верить в том, что он невиновен, ты следишь за тем, как все это происходит, это прикольно.
1: Но у тебя остаются вопросы в конце. То есть, ты можешь сказать точно, что да, он виновен, или все-таки в душе остается надежда на то, что это все не так?
0: Ну тут сложно, потому что говорю, как персонаж мне очень понравился, и там Зак очень круто тоже играет, и у меня такой все-таки осталось такое зернышко, что, возможно, он все-таки не виновен. То есть такое вот что-то есть, потому что там же не показывают, как он что совершает. А, ну тогда ладно. Там они тебе дают только, они, они тебе дают только то, что знает э, следствие. То есть вот там он был там-то, там-то, угу. какие-то улики против него, и он как, а он пытается оспаривать эти улики, говорит, что вот это неправда, вот это не то. И тут такой момент, что действительно, может быть, ну, часто же бывает, что да, людей незаконно осуждают. Да,
1: чтобы... О, да. Мы И только сегодня момент... об этом говорили. Тем
0: более это его казнили в, получается, в год моего рождения, в 89 году.
1: Почти 30 лет назад. Незадолго.
0: Да. Не знаю. Короче, мне фильм понравился, он еще прикольно снят, прикольно смонтирован. Конечно, там, может быть, к концу уже все не так круто, но в начале прям он очень держит. И это прикольно. И Знаешь, как я... фильм такой был? Соня против всех. Нет, не смотрел. Не смотрел? Это такой псевдодокументальный фильм, в котором играет Марго Робби. Она играет э, фигуристку, которая такая была из Роднеков. Mm -hmm. Она очень пыталась пробиться в, ну, в, на Олимпийские игры.
1: Что-то я слышал Что такое, да, и, и она,
0: она по-моему, да, там кого-то. Она издошла. Ну, не совсем как по фильму, там не совсем она, а ее э, там ухажер, какой-то. Они, короче, да, они подкараулили другую девушку, которая должна была поехать на Олимпийские игры вместо нее.
1: Конкурентку, блять.
0: Да, и не устали.
1: Ее... Подрихтовали. Да, да, подрихтовали,
0: да, ее немножко. И там очень прикольно снято. Вот, это вот такой про противопоставление. Я смотрел этот фильм как противопоставление российским таким боепикам спортивным, как у них это снято, и как у нас. И они так прикольно снимают эти сцены, всю, всю эту сюжет так круто ведут, а в конце показывают кадры реальные, как это было в жизни. Показывают эту, эту, ее мать этой Сони Саму Соню, да, как вот эти вот моменты Как они говорят какие-то интервью И там иногда это прям так очень круто снято Прям до дотошности до, до Похожа, и это очень прикольно играет, и потом показывает эти кадры, и это такая прикольная штука, и вот как раз с Тедом Банди тоже, с этим фильмом, там тоже потом в конце идут сцены, которые есть в фильме, и показывают, как они были в жизни, как, вот, как он давал эти интервью, то есть, да, с Тедом Банди, как он на суде выступал, себя защищал, это все вот показывает реальную хронику, причем это было, как говорят, это было, это было первое судебное заседание, которое транслировалось в прямом эфире, Mm -hmm. И прямо, да, Народ Америки следил. Это
1: было после О да. Джей Симпсона, подожди, или до. Скорее всего, до. До О. Джей Симпсона. До. Его
0: mm -hmm. там в, с... в 70-х судили. Получается.
1: Каких 70-х, подожди, 30 лет. А, 30 лет назад его привели в исполнении приговора. Его, да. Все, понял.
0: Его, получается, в 76-м, что ли, или 75-м. Ну, я сейчас не буду смотреть, но в общем, просидел там 10 чем-то лет в тюрьме. Перед тем, как его казнили. Вот этот судебный процесс его транслировали И, в общем, так, ну не то, что прикольно, но интересно смотреть на эти реальные кадры, хроники Это прикольно Там, кстати, играет чувака, который его обвинителем выступает Его играет актер, который играет Шелдона в «Теории большого взрыва» угу. А судью играет Джон Малкович
1: угу. Как тебе Шелдон в роли не Шелдона? Шелдон,
0: ну, там я не сказал, что у него яркая роль кстати, как раз прошел, недавно в мае закончилась «Теория большого взрыва»
1: Ну, я говорил, да, что это дерьмо, надо было давно уже пристрелить Да
0: ничего, дерьмо, мне очень нравится этот сериал, иди в жопу, он крутой
1: Я Мне очень нравился первый, второй, по-моему, даже третий сезон, а дальше я уже устал Я какое-то время пропустил, потом что-то пару сезонов пропустил Потом смотрю, они уже все женаты, у всех дети, они все там это, друг друга уже там то ругаются, то мирятся Вот это нудятины, ну, ну, это все пиздец
0: ну в том-то и дело, но ты же понимаешь, что, что люди растут, они развиваются И там все-таки прикольно показано именно развитие персонажей Как они меняются с годами, как у них что-то вот в жизни То есть там же сколько сериал шел, там 10 лет или сколько? И они, вот эти изменения персонажей, они достаточно прикольно показывают За этим интересно смотреть
1: Я уже говорил, что ты, ты, ты уже сказал, что тебе они просто сами персонажи стали близки как друзья Я сказал, что они свою всю тему исчерпали за несколько лет а дальше уже на мертвую лошади пытались ехать.
0: Нет, они не исчерпали. Нет, там много прикольных серий, много прикольных сюжетов, много прикольных историй. Это не так, что они, конечно, может быть в какой-то степени подздулись, я не спорю. Но он все равно оставался интересным и там было много актуальных интересных шуток.
1: Ну ладно. Сказали, кстати, что сериал Кремниевая долина последний сезон вот будет выходить. Да, тоже это прям очень тоже удручающе для меня. Это больно, потому что я на самом деле Возможно, он менее стал таким захватывающим и динамичным со временем, да, но я каждый год жду, блин, когда уже выйдет сезон. Как только он выходит, я с нетерпением жду следующую серию, первую, вторую. Ну, короче, я каждый год жду его, и. Может, где-то я немножко разочаровываюсь, как раз в динамике, да, там, но это один из моих таких. Это один из сериал, сериалов, который... который я действительно жду и не мне нравится.
0: Ну, да, не, просто тебя же все равно, тебя не могут каждую серию чем-то прям жестко удивлять, чем-то прям будоражить, это все равно такая вещь, которая, наверное, в первую очередь как раз интересно смотреть из-за персонажей, из-за того, как ты к ним привыкаешь, потому что, ну, сам там даже 5 сезонов выдержать, по, там даже по 10 серий качественного материала, это очень сложно.
1: Ну это все-таки ближе к ситкому, знаешь, просто был, была такая тема в клинике, да, где тоже были и, и персонажи, которые нравились, и, в принципе, да, он весь такой был необычный для меня. Это мне нравилось, но опять же там тоже прям до самого конца им не удалось меня удержать. Ну, все себя изживает, вон, вон игра престолов, как... А игра, игра престолов была все время, всё Да и ничего, просто надо было закончить хорошо они буквально на стенку это сделали Вот так вот
0: Не, если смотреть объективно, то седьмой сезон тоже был ужасный Просто он оставлял надежду на что-то Что-то светлое дальше
1: Ладно, давай, пожалуйста, не будем А то мне сейчас температура, кажется, поднимется Мне что-то плохо становится в шкафу После упоминания «Игры престолов» я начинаю ощущать Приступы клаустрофобии я потею сильнее в два раза. Ну давай вообще потихонечку. Давай я просто быстренько озвучу еще что хочу сказать. Ребят, по поводу и ребят, и Григорий. Значит, по поводу того, что мне удалось посмотреть за все это время. Когда я заболеваю, я испытываю особенную тягу к документальным фильмам. Что же мне порекомендовал мой пиратский сервис? Во-первых, я посмотрел документальный фильм Фрисоло. В скалолазании есть такая дисциплина. Она так и называется, фри Это когда спортсмен, скалолаз Не знаю, как это правильно назвать Лезет один на скалу При этом не использует никакой страховки И в этом фильме Просто, по-моему, охуенным В плане кадров И в какой-то момент Напряжения Рассказывается история про чувака, который Покорил, по-моему, Эль Капитан Это какая-то штука Она что-то там ну уж километр точно с высотой, да? Какая-то нереальная хуйня, на которую издалека смотришь и думаешь, блядь, она же плоская, как туда лезть вообще. Так вот он ее покорил без какой-либо страховки, и э, сам фильм состоит из того, что показываются кадры подготовки к съемке. Это не один, наверное, год он даже этот чувак готовился. Там, как и в любой документалистике, они пытаются прячь в эту историю его девушку, маму и так далее. Вообще, в принципе, немножко раскры... раскрыли для меня вот эту тему про скалолазов, потому что я не всегда понимал... Ну, скажем, это отдельный такой специфический спорт. Это надо понимать, короче, быть на волне. Вот. Самое крутое, конечно, это то, что они все таки сняли, как этот чувак собственно на эту скалу, гору забирается. И... Если вы будете смотреть этот фильм, то уже с первого кадра, скорее всего, вы поймете, стоит вам, захочется вам смотреть или нет. Иногда это затягивает настолько, что я там буквально сижу, жую, да, что-то, откусываю там, вот припиваю чай, да, допустим. И иногда я понимаю, что я просто влип, и рука потянулась там к чашке, но она там промахнулась, а я вообще про это забыл, и сижу, и, и жевать перестал. Потому что там опасность, она показана очень круто. Вот. Дальше документальный сериал, который называется «Панк». Прямо так и называется «Панк». Поскольку я люблю всякого рода музыку, рок-музыку, американскую рок-музыку, там, не знаю, 70-х, 60-х, 80-х, британскую музыку, там, 80-х, 90-х. Всякую разную абсолютно музыку люблю и слушаю. И мне это было интересно посмотреть, поскольку... Герои Этого фильма Это уже достаточно взрослые, можно сказать, старые дяди Это Сериал Состоящий из нескольких серий Первая серия рассказывается про Панк-волну Которая зародилась в Штатах Там В интервью участвуют Участники группы Ramones Iggy Pop New York Dolls то есть даже «Блонди» там, по-моему, есть, да. То есть и, в принципе, это достаточно интересная тема. Если вы не смотрели фильм, есть такой фильм «Сиби Джиби». Он художественный, но снятый, скажем так, приближенно к, наверное, истории, которая была на самом деле. «Сиби Джиби» — это один из клубов в Нью-Йорке, в котором эти ребята могли играть, ребята из «Панк Волны». Потому что в то время, когда зарождалась эта волна, эта музыка была, ну, просто не знаю, она была для всех пошлой, и общество явно было не готово к этому. И вот CBGB, это один из клубов, где это было допустимо. Оттуда как раз таки Рамонс и Блонди и многие другие последователей, типа Television, хотя может быть Television это... Подожди, если я ничего не путаю. Вот. В общем, многие группы вышли оттуда и зажгли потом за собой дальше огоньки. Вот. Вторая серия, я ее, по-моему, только начал смотреть, там уже речь шла про британский панк и как он пошел тоже в гору. Естественно, там немалая часть уделилась Sex Pistols, ну и, и же с ними, в общем, всякой движухи. Короче говоря, на досуге глянуть мне лично было интересно, я дальше продолжу. Ну и... Что я могу сказать, я, вот поскольку я тут говорю, Григорий молчит
0: В жопу документалки
1: Да да, нет, документалки, во-первых, не в жопу Все, все говори, я все вырежу, все говори, что хочешь Да, это как обычно На этом я свой монолог заканчиваю Спасибо тебе, Гриш, за твое мнение Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы слушаете наш подкаст Подписывайтесь на наши соцсети Ставьте нам лайки, пишите комментарии Ставьте звездочки в iTunes все, что мы делаем, мы делаем, в принципе, для вас. На этом я хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго и пока-пока. Живите и процветайте.